0: beim Thema Bier soll es auch ein bisschen ums Thema Genuss eigentlich gehen und wenn man solche Gläser hat, die so ähnlich sind wie Weingläser, also sie sehen wirklich so aus, es ist so geformt und das Schöne ist, dass diese Gläser so einen dünnen Mundrand haben und den setzt man nämlich ganz anders an den Mund, an die Lippen an, als zum Beispiel jetzt ein Williebecher oder einen Maskrud oder das Weißbierglas zum Beispiel, dadurch dass es so einen schweren Fuß hat, man setzt es ganz anders an die Lippen an. Durch diese Hebelwirkung fließt nämlich das Bier genau auf die Mitte der Zunge und man ist eigentlich gezwungen, es gleich runter zu Und mit und bei diesen, diesen Gläsern? Gläsern genau, ist es filigraner und man setzt es anders an die Lippen an. Das heißt, dass eigentlich das Bier richtig schön über die Lippen fließt und man den gesamten Genuss auf der gesamten Zunge hat. Die
1: blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Mareike, dann freue ich mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, vielen Dank. bin froh, dass ich hier sein kann.
1: Ja, und wir haben schon ein bisschen vorgeplänkelt. Ich freue mich. Grau ist alle Theorie. Ich sehe, du hast was mitgebracht zum Probieren.
0: Ja, es ist ja schon spät. Da kann man schon mal ein Bier probieren, <lacht> oder? <lacht>
1: ja, schon fast dunkel draußen. Bier trinken während der Arbeit, das ist wirklich großartig. Ich liebe meinen Job.
0: Ja, ich liebe meinen Job auch. Und vor allem, wenn man damit auch noch ein bisschen Geld verdienen kann. Besser kann es eigentlich nicht laufen.
1: Nee, und wenn man dann auch noch wirklich genießen kann, ist es noch schöner. Ich sehe, du hast zwei verschiedene Biere mitgebracht. Du hast aber auch spezielle Gläser mitgebracht. Ja. Wenn wir vielleicht erst zu denen kommen, die sehen eigentlich aus wie
0: fast wie Weingläser. Ganz genau. Weil bei meinem Thema Bier soll es auch ein bisschen ums Thema Genuss eigentlich gehen. Und wenn man solche Gläser hat, die so ähnlich sind wie Weingläser, also sie sehen wirklich so aus, es ist so geformt. Und das Schöne ist, dass diese Gläser so einen dünnen Mundrand haben. Und den setzt man nämlich ganz anders an den Mund, an die Lippen an, als zum Beispiel jetzt ein Willibecher oder einen Maskrug, was auch typische Schüttgläser sind. Sagt man das wirklich so, Schüttgläser? Das sagt man wirklich so, aber die haben ihre Berechtigung um Gottes Willen oder das Weißbierglas zum Beispiel dadurch, dass es so einen schweren Fuß hat. Man setzt es ganz anders an die Lippen an durch diese Hebelwirkung, Fließt nämlich das Bier genau auf die Mitte der Zunge und man ist eigentlich gezwungen, es gleich runterzuschlucken. Und mit und diesen, bei diesen Gläsern? Gläsern, genau, ist es filigraner und man setzt es anders an die Lippen an. Das heißt, dass eigentlich das Bier richtig schön über die Lippen fließt und man den gesamten Genuss auf der gesamten Zunge hat. Ich komme aus der Oberpfalz, da gab es damals zumindest nur Krüge.
1: Oder klar erste Flaschen. <lacht> Also sehr, sehr schön. Aber es ist bei Bier nicht so wie bei Wein, habe ich in der Vorbereitung gelesen, wenn man verkostet, man spuckt es nicht wieder aus, man schluckt es runter.
0: Ganz genau. Also wenn man Bier professionell verkosten möchte, muss man es immer runterschlucken. Egal wie grausig es schmecken mag, gibt es ja auch, keine Frage. Man muss es runterschlucken, weil es anders ist als beim Wein. Der Wein passiert ja überwiegend nur auf der Zunge und das Bier, der sogenannte Abgang, also wenn man es runterschluckt, das Finish ist ein Bewertungskriterium. Okay.
1: Und deswegen muss ich schlucken?
0: Ganz genau, weil man erst ja auch die Bittere, die Herbe vom Bier zum Beispiel erst wirklich wahrnimmt und beschreiben kann, wenn man das Bier runtergeschluckt hat.
1: Was muss ich noch beachten bei einer Bierverkostung? Was sollte ich vorher zum Beispiel nicht tun? Darf ich Kaffee wahrscheinlich schlecht vornehmen? Genau,
0: also man sollte auf jeden Fall vorher keinen Kaffee getrunken haben, man sollte kein äh, duftendes Deo auftragen, man sollte auch eine Stunde vorher die Zähne <lacht> nicht geputzt haben. Äh, okay. Man sollte möglichst auch in einem sehr geruchsneutralen Raum sein. Ich hatte auch schon mal eine Verkostung, das war sehr, sehr witzig, dass da war direkt daneben der Kuhstall und es war Sommer, die Fenster waren auf und das war natürlich, jedes Bier hat dann so ein bisschen so einen Kuhstallcharakter gehabt. Das war natürlich jetzt nicht so besonders gut. Ja, und dann geht man eigentlich so vor, wie man auch bei einer Weinverkostung vorgeht. Man guckt sich erstmal die Optik an. Mhm. Dann also fangen wir doch gleich mal an. Du
1: hast zwei verschiedene Biere mitgebracht: ja. eins in einer Flasche, in einer kleinen Flasche, und das andere in einer Dose. Ja. Was ich ja schon ungewöhnlich finde.
0: Ja, Dosenbier ist tatsächlich sehr, sehr im Kommen. Es hatte ja lange Zeit irgendwie immer so ein, so ein Billig-Image, sage ich jetzt mal, die Dose. Vor allem auch, als das Pfandsystem dann kam, war die Dose irgendwie ein bisschen verrufen. Durch die moderne Bierbewegung kommt das aber jetzt wieder. Also mit schicken Design, also klar, das ist immer subjektiv. Sieht äh,
1: cool aus, die Dose, ja.
0: Aber ähm, es ist tatsächlich eine der besten Verpackungen fürs Bier, weil es kommt kein Licht durch, es kommt keine Luft rein und deswegen ist es eigentlich perfekt. Die Biere, gerade so hopfenbetonte Biere, so eins, was jetzt auch zum Beispiel in dieser Dose, die wir hier haben, drin ist, bleibt auch tatsächlich länger frisch und die Hopfennoten bleiben länger erhalten.
1: Sehr schön. Was hast du uns da konkret mitgebracht?
0: Ich habe jetzt ein 24-7 mitgebracht. Das ist ein unfiltriertes, helles von der Craft-Brauerei Frau Gruber aus oh, Gundelfingen. Ja, die Geschichte ist auch sehr, sehr lustig. Die heißen Frau Gruber, weil der eine heißt Frauenschuh und der andere heißt Gruber. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihre Marke nennen sollen. Und dann hat ein Kumpel gesagt beim Feierabend, naja, wenn ihr zwar sowas macht, da kann ja nur irgendwie Frau Gruber bei rauskommen. Ja, da hat sie wahrscheinlich schon mehr als zwei Bierintus, Wahrscheinlich.
1: Wie Der Name eingefallen ist. Soll ich einfach mal aufmachen? Ja, bitte. Das ist ja auch schon mal schönes Geräusch. Warte.
0: Das klingt doch einfach so gut, oder? Da kriegt man doch gleich Appetit. Ah, der Schaum kommt schon. Und jetzt? Und jetzt schenkt man es ins Glas ein. Also es ist immer gut, wenn man das Glas natürlich auch ein bisschen äh, schräg hält. Wie viel okay. schenkt man da ein? So? Ja, ein bisschen mehr ein geht bisschen schon. ein bisschen mehr, dass nicht nur Schaum ist. Man muss ja schon noch ein bisschen was sehen. Okay. Und da schenke ich mir auch mal ein. Zack. Und wie du jetzt schon siehst, es fließt eigentlich schon wirklich in so einem richtig schönen Goldton ins Glas. Mhm. Also man guckt erst nach der Farbe. Genau, man guckt jetzt die, die Optik an, also man beschreibt die Farbe. Hier würde ich jetzt in dem Fall, oder was würdest du denn sagen, ja, ein Hellgold. Ja, würde ich auch sagen. Und es ist naturtrüb, steht ja auch auf der Dose drauf. Das heißt, es ist nicht filtriert. Mhm. Und dann guckt man sich auch den Schaum an. Der Schaum hier in dem Fall ist eigentlich sehr, sehr üppig, ist schneeweiß. Also man beschreibt auch die Farbe. Dann guckt man sich die Form der Bläschen an. Hier würde ich jetzt sagen, dass es ein sehr schöner, feinporiger Schaum ist, der sehr, sehr stabil ist. Und wenn man das im Glas dreht, man sieht auch, also der Schaum bleibt auch am Glasrand haften, wenn man mhm. das Glas dreht und das zollt eigentlich für einen perfekten Schaum. Und jetzt trinke ich? Nein, dann darf man erstmal riechen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du hier rausriechst, wenn du jetzt weißt, es ist quasi ein ist unfiltriertes Helles. Was, was würdest du jetzt erwarten? Also es riecht fruchtig.
1: Ja. Blumig fast schon. Ja. Hat aber auch eine leichte herbe Note
0: Ja, Herb kann man theoretisch nicht riechen.
1: Kann man nicht riechen. Also würde ich sagen, so leicht, ganz leicht bitter. Kann man, kann das man auch
0: nicht riechen. Kann man auch nicht riechen.
1: <lacht> okay. Ich rieche Dinge, Nein, die man nicht die, riechen Die kann. Assoziation,
0: glaube ich, die du hast, ist tatsächlich so eine Zitrusfrucht. Okay. Jetzt, wo du sagst. Und die assoziiert, glaube ich, so ein bisschen dann so dieses Herbe, was du jetzt, glaube ich, gerade gesagt hast. Aber jetzt trinke ich. Ähm. Jetzt darfst du mal trinken, genau. Und jetzt den ersten Schluck gerne einfach mal runterkippen und den zweiten mal im Mund lassen. Und dann gibt es einen Trick, wie du das Aroma von dem Bier stärker wahrnehmen kannst. Das heißt, du lässt das Bier im Mund. Also ich schluck jetzt? Genau, jetzt schluck mal. Mm. Mhm. Und jetzt den zweiten Schluck auf der Zunge lassen, den Mundraum innerlich öffnen. Also nicht die Lippen aufmachen, weil sonst <lacht> läuft es raus, das wollen wir ja nicht. Mm. Und dann mal durch die Nase ein- und ausatmen. Weil 85% aller Geschmackswahrnehmung, die wir haben, passiert über die Nase.
1: Mm. Und jetzt schluck ich. Also es wird gleich nochmal vollmundiger dadurch. Aber es schmeckt mir sehr gut.
0: Und du merkst, wenn du es jetzt runterschluckst, dann kommt diese Herbe. Und erst wenn es so zwei Sekunden weg ist, dann kommt wirklich so eine schöne, bittere, die aber sehr, sehr rund ist.
1: Mhm. Und deswegen muss man schlucken, damit man ganz das genau, am Schluss, dieses genau. Bittere nochmal schmecken kann ja. und was danach kommt.
0: Weil es gibt auch Biere, die haben natürlich eine kratzige, eine störende Bittere und sowas ist dann bei Beer Awards zum Beispiel ähm, ein No-Go. Sehr gut, gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist schön, das freut mich. Frau Gruber. Das ist quasi ein modern interpretiertes Helles. Das ist einfach ein, ein, craft, ein bayerisches craft -Bier. Das ist ein bayerisches craft Handwerklich,
1: traditionell hergestellt. Genau. Nach dem
0: Reinheitsgebot. Nach dem Reinheitsgebot mit zwei Hopfensorten, die aus der USA kommen. Und die schenken dem Bier quasi so eine schöne Fruchtigkeit. So, wenn wir jetzt das zweite noch verkosten wollen, muss ich das ja
1: austrinken. Wir haben ja nur zwei Gläser. <lacht>
0: wenn du möchtest, ja.
1: Das ist eine harte, harte Sendung heute. <lacht> <lacht> es ist nur ein Schluck drin. Liebe Bayern-1-Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich fast schon homöopathisch.
0: Darum geht es ja auch beim Verkosten. Kleine Mengen.
1: Ja, könnte ich mich auch dran gewöhnen. Gut. Also, magst du das zweite ich öffnen? Ich mach's mal auf mhm. und schenk's mal ein. Jetzt aus der Flasche. Ah, oh.
0: ja, klein, klein, klein stopp. So, wie du siehst, wir haben von der Farbe jetzt schon wieder was ganz anderes. Mhm. Trüb. Das ist jetzt wirklich trüb. Und als Bier-Somni würde ich jetzt sagen, in dem Glas geht die Sonne auf. Mhm. Schön beschrieben. Was haben wir da jetzt? Wir haben jetzt ein sogenanntes Session India Pale Ale im Glas von Hoppebräu aus Warkirchen. Und ja, es ist eigentlich ein alter englischer Bierstil, das India Pale Ale ist aber mehr oder weniger auch von dieser Craft-Bierbewegung, in der ich mich ja so bewege, der Mutterbierstil eigentlich. Also quasi traditionell, aber neu interpretiert. Und Session bedeutet hier einfach, dass es weniger Alkoholprozent hat. Also wir sind hier jetzt bei 4,1 Prozent Alkohol. Nicht so schwer. Mhm. Weniger Zitrusnoten auch, wenn ich jetzt dran rieche? Ja, also wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Wir hätten es eigentlich umgekehrt trinken sollen, weil das unfiltrierte äh, Helle, das hat ein bisschen mehr Alkoholprozent. Ein bisschen intensiver. Wie viel Prozent haben wir hier? 4,1. Also ist relativ wenig. Ne? Das ist relativ wenig und so ein Bier zum Beispiel, das äh, kann man super als Aperitif genießen oder man kann es auch zum Fisch mal kombinieren. Also da gibt es ganz, ganz spannende, spannende Möglichkeiten, zu was man auch solche Biere kombinieren kann. Und jetzt probieren wir es. Wieder schlucken und den zweiten im Mund behalten. Genau. Mhm. Sag was. Ich habe nur gerade geguckt, ähm, hier sind drei bayerische Hopfensorten drin tatsächlich, die dieses auch zitruslastige Aroma eigentlich schaffen. Es ist sehr, sehr erfrischend und was ich an dem Bier auch sehr schön finde, ist, dass wenn man es runtergeschluckt hat, der Abgang äh, gestaltet sich relativ trocken. Und immer wenn sowas trocken ist am Schluss, dann will man eigentlich gleich den nächsten Schluck nehmen, weil man einfach Angst hat, dass man verdurstet. Mhm. Also persönlich äh, hat mir
1: tatsächlich das aus der Dose das erste besser geschmeckt.
0: Ja, siehst du mal, das dieses sind dann immer die Vorurteile gegen Dosenbier.
1: Ja, Spannend. Du hast ein Buch geschrieben, ein tolles Buch, Bier Unser, sind großartige Fotos, großartige Bilder drin, es ist Grundwissen übers Brauen drin, übers Verkosten, wie man das machen sollte. Schwerpunkt sind eben diese Craft-Biere, diese traditionell gebrauten, handwerklich gut gemachten Biere. Da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, die vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört hat. Was gibt es da alles?
0: Also ich verwende eigentlich am liebsten den Begriff Kreativbier, weil es das am besten eigentlich beschreibt, mehr oder weniger, weil craft stammt ja ursprünglich aus den USA, diese Bewegung und craft bedeutet übersetzt erstmal nichts anderes als Handwerk. Aber ganz ehrlich, welcher Brauer steht wirklich noch am Kessel und rührt da mit dem Maischepaddel rum? Das sind die Hobbybrauer, so wie ich mhm. zu Hause auch manchmal mache. Ja. Deswegen ist eigentlich dieser Craft, dieses Craft ist eigentlich eine Philosophie, dass die Brauer sich mal was Neues überlegen. Sie nehmen alte Bierstile, wie zum Beispiel auch das Helle oder hier dieses India Pale Ale und probieren einfach mal andere Hopfensorten aus, versuchen neue Rohstoffkombinationen andere und, Geschmäcker auch reinzukriegen. Genau, um andere Geschmäcker einfach mal reinzukriegen, um quasi einem traditionellen Bier einfach mal einen modernen Twist zu geben.
1: Aber es darf ja bei uns alles nur nach dem Reinheits Gebot gebraut werden, das heißt wahrscheinlich auch, dass es alte Brauer gibt oder auch alte Biertrinker oder es müssen auch keine alten Biertrinker sein, aber <lacht> traditionelle Biertrinker, sagen, das braucht es doch nicht alles, oder?
0: ja Wie oft das, erlebst das, du das? Das gibt es auf jeden Fall. Also viele eingefleischte Biertrinker, sage ich mal, die halt wirklich abends ihre drei Feierabendhalbe oder so trinken, die sagen natürlich, warum brauche ich jetzt ein Bier, was nach Maracuja oder nach Mango oder nach Zitrus schmeckt. Aber trotzdem weiß ich auch von vielen älteren Braumeistern, die vielleicht sogar schon in Rente sind, die sagen, das morgens morgen zwar nicht, aber es ist gut, dass es diese Bewegung gibt, weil über das Thema Bier endlich wieder gesprochen wird und Bier endlich wieder eine oder viel mehr Wertschätzung bekommen hat in den letzten Jahren, als es davor hatte.
1: Es ist ja inzwischen sogar so, dass die großen bekannten Brauereien auch anfangen, solche kleinen Kraftbiere zu brauen. Oder?
0: Ja, weil die haben wahrscheinlich gemerkt, ihnen schwimmen die Fälle weg und haben gesehen, okay, das, was die können, das können wir auch. Und da gibt es einige, die sich jetzt daran auch ein bisschen versuchen. Und das finde ich aber eine ganz, ganz tolle Sache, weil gemeinsam ist man stark. Und warum soll man da nicht gemeinsam andere Aromen mal nach vorne bringen?
1: Es gibt ein paar spannende Mythen über Bier, die du auch in deinem Bier, in deinem Bier in deinem Buch, die du auch in deinem Buch aufgearbeitet hast. Zum Beispiel, wenn man Bier trinkt, dann wachsen die Brüste. Ja. Also bei Männern. <lacht>
0: sieht man ja bei manchen. Nein, Spaß, aber... Wieso guckst du so? Nein, war ein Spaß, aber ähm, es ist tatsächlich erwiesen, dass im Hopfen weibliche Östrogene zu finden sind. Also klar, man muss da super viel trinken, dass das wirkt, aber grundsätzlich sind weibliche Östrogene im Bier durch den Hopfen drin Aber wenn sich einer, so
1: wie es früher ja auf Baustellen zum Teil üblich war, so einen Kasten reinkippt, dann kriegt er Brüste?
0: Ja, jetzt nie sieht man ja... Nein, nicht direkt. Das ist natürlich ein bisschen
1: übertrieben gesagt, aber... <lacht> sind wir schon im Thema. Nächster Mythos. Bier macht impotent.
0: Äh, ja, klar. Aber das liegt meistens einfach daran, weil es der Alkohol ist. Also Bier ist ja grundsätzlich ein gesundes Getränk, aber der Alkohol ist halt einfach schlecht. Die
1: Menge macht das Gift. Genau. Bier ist nichts für Frauen. Ja, das ist schon total überholt. Oder?
0: Das ist total überholt. Also man sieht es ja, ich sitze ja, darf jetzt auch hier sitzen und darf was über das Thema Bier erzählen. Aber du bist immer noch eine Exotin als Biersommelier, oder? Ja, tatsächlich schon. Es gibt zwar inzwischen immer mehr Frauen, die jetzt auch zum Thema zurückkommen, sage ich jetzt bewusst, weil äh, Bier, äh, die Frauen haben ja das Bierbrauen eigentlich erfunden. Tatsächlich? Ja. Es das, war eine Frau? Ja, aber das ist auch ganz normal, wenn man sich die Evolution anguckt, als die Menschen sesshaft geworden sind. Wer war auf der Jagd und wer war zu Hause für die Essenszubereitung zuständig? Die Frauen waren zu Hause. Und Bier muss irgendwie vor rund 10.000 Jahren, es gibt ja immer neue Ausgrabungen, die gefunden werden, ähm, ein Zufallsprodukt aus Brot oder Getreide gewesen sein, was draußen vergessen wurde. Es hat geregnet, die Gärung hat angefangen und irgendjemand muss es dann mal probiert haben und gesagt haben, ah, ja, das schmeckt ja super. Und so muss irgendwie Bestell. das erste Bier mal entstanden sein. Und es gibt auch tatsächlich einschlägige Hymnen auf die Biergöttin Ninkasi. Und es gibt auch Schriften. Die Biergöttin ja. Ninkasi. 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 Ja, es gibt auch Inschriften, die besagen, dass Frauen früher zu Hochzeiten oder Geburtstagen Brauequipment geschenkt bekommen haben. Also das kann man natürlich nicht mit den heutigen Sachen vergleichen. Ähm, aber ja, und man vermutet auch, dass vielleicht sogar das Wort Braut von Brauen kommt. Großartig. super spannend. Also was du da alles
1: zusammengefunden und gefasst hast in deinem Buch und wie gesagt ganz, ganz tolle Fotos drin. Noch so ein Mythos, Bier kann man nicht zu allem trinken, also zu allem essen.
0: Das ist natürlich auch falsch. Also Bier kann man eigentlich zu allem trinken. Man findet immer irgendwas, was man kombinieren kann. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Kombinationen zum Beispiel mit Bier und Käse oder Bier und Schokolade. Das Bier, was wir jetzt gerade im Glas haben, könnte man super zu einem Fisch kombinieren. Oder man hat zum Beispiel ein Imperial Stout, was auch gerne mal 12 Alkohol hat, wow. was so nach also Schokolade nach Schokolade und nach Kaffee schmeckt und sowas als Dessert. Oder einfach in dem Glas noch eine Kugel Vanilleeis mit rein. Also da gibt es wirklich abgefahrene Kombinationen und ganz, ganz tolle Kombinationen. Gibt es das auch schon in Restaurants, dass
1: tatsächlich wie so eine Weinbegleitung auch eine Bierbegleitung angeboten wird? Und machst du vielleicht sogar sowas?
0: Es gibt es tatsächlich schon. Leider ist es immer noch ein bisschen ja, wird noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ähm, es kommt. Wenn ich gebucht werde, mache ich sowas auf jeden Fall auch sehr gerne. Kein Problem. Ich habe jetzt in zwei Wochen, glaube ich, so einen Termin in Österreich, wo es ein Fünf-Gänge-Menü gibt, wo ich dann die Bierbegleitung quasi dazu mache und auswähle. Alles, was man wissen muss über Bier, kann man in deinem Buch
1: lesen, Bier Unser. Da stehen wahrscheinlich auch Kontaktdaten zu dir, wenn man dich buchen will, wenn man mehr wissen will.
0: Ich glaube, es steht du? drin, wie mein Blog heißt, feinerhopfen.com und da sind dann alle meine Kontaktdaten. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Mareike, großes Vergnügen, dass du da bist. Jetzt wollen wir dich ja natürlich auch persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zu dem Zweck schreibe ich ja immer einen Lebenslauf. Ja. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn vor und sagst mir
0: dann ich, danach. Ich nehme noch einen Schluck Bier.
1: Genau, nimm noch einen Schluck, ob du den so unterschreiben kannst.
0: So. Ich heiße Mareike Hasenbeck und bin in der Welt der Biere zu Hause. Traditionell und handwerklich gebraute Biere schätze ich besonders und mich faszinieren Aromen wie Maracuja, Schokolade oder Kardamom. Bier als Genussmittel ist viel zu schade zum Runterstürzen. Als Biersommelier habe ich das Glück, viele verschiedene Länder, Kulturen, Menschen kennenzulernen. Dabei habe ich gelernt, dass Bierbrauen auch längst keine Männerdomäne mehr ist. Geprägt haben mich eine Panikattacke in Sibirien, ein Mauerlebnis mit amerikanischem Bier und meine Aufgeschlossenheit gegenüber allem Neuen. In Zukunft Möchte ich noch viele spannende Biere entdecken, nach Neuseeland reisen und vielleicht auch mal eine Familie gründen.
1: Ganz genau. <lacht> vielleicht hast du eingefügt.
0: <lacht> ja, es hat noch ein
1: bisschen Zeit. Ja, eben. Lass dir Zeit. Genieß dein Leben, reis um die Welt. Gibt es okay. irgendwas, was dir sofort ins, ins Auge sticht, worüber du reden möchtest?
0: Naja, was jetzt wahrscheinlich viele sich wundern ist, in Sibirien hatte ich eine Panikattacke, was ist das denn jetzt? Ja. Das ähm, trug sich zu in deiner Kindheit. Das trug sich in meiner Kindheit zu und es war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Ich war nämlich mal ein wirkliches Mamakind.
1: Und du warst sehr ängstlich, sehr sensibel, Genau. viele kleine Kinder sind, die schlau sind. Und die Legende geht, dass dein Vater dann die Idee hatte, <lacht> eine etwas, würde ich mal sagen, zweifelhafte Erziehungsmaßnahme. Ja. Mit dir durchzuführen.
0: Definitiv. Mein Vater war nämlich schon öfter auf so Touren mit seinem Kumpel in Sibirien unterwegs und hat sich dann gedacht, als ich aufs Gymnasium in die Stadt gehen sollte, ich wohne in Aying und dann vom Dorf in die Stadt. Oh mein Gott, als kleines Mädchen. Es muss irgendwas machen und hat mich dann mitgenommen auf so eine Tour durch Sibirien. Wir haben eine Wanderung gestartet, es ging bergauf. Ich weiß es noch wie gestern so ungefähr. Der Jäger hat dann du warst noch. Ich war elf. Ich war zwölf. zwölf. Ich war zwölf, der Jäger hat dann noch einen Bärenhaufen gefunden, hat reingefasst und sagte noch, äh, ist noch warm, also der Bär ist nicht weit. Und dann sind wir den Berg hoch und ich konnte nicht mehr, ich hatte auch ehrlich gesagt, glaube ich, gar keinen Bock mehr weiterzulaufen. Äh, wir mussten nämlich hoch und da haben wir unser Camp aufgeschlagen. Und dann sagte mein Vater zu mir, hier, ich gebe dir ein Messer in die Hand, einen Schokoriegel. Wenn der Bär kommt nach dem Motto, dann weißt du ja, wie du dich wehren kannst und er guckt mal, wo die anderen sind. Der hat mich da
1: alleine gelassen?
0: Der hat mich da alleine gelassen und ich saß dann da mit meinem Schokoriegel in der einen Hand und mit dem Messer in der anderen Hand und habe natürlich die ganze Zeit geguckt, so in mich Gott. gekrümmt, so, ähm, ja, hoffentlich kommt der Bär nicht. Natürlich hat sein, mein Vater sich nur hinterm Baum versteckt, der wollte einfach nur mal gucken, wie ich so reagiere. Aber Was du aber nicht wusstest? Das wusste ich nicht, nein. Und das war für mich aber einfach so ein Moment, also von nach dieser Reise, seitdem bin ich so, wie ich bin.
1: <lacht> Seitdem hast du nicht mehr Angst vor vielen ja, Dingen. Nö. Aber es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können, dass
0: naja, du er traumatisiert war ja bist durch diese Geschichte, <lacht> oder? Das stimmt auch, aber ich glaube, der Mensch bin ich nicht, dass ich dann gleich traumatisiert bin. Also, der ne, wusste, was er tut. Der wusste, was er tut. Der ja, die fand es, glaube ich, nicht so toll. Die fand auch, glaube ich, die Idee mit dieser Reise gar nicht so gut, dass wir das gemacht haben. Damals gab es die Handys noch nicht mitten in der Wildnis, hast du auch keinen Telefonempfang. Das heißt, wir konnten uns ja nicht mal melden, ob alles okay ist. Wenn du irgendwann mal vielleicht Kinder hast, würdest du auch zu solchen <lacht> Erziehungsmaßnahmen greifen? Da, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. <lacht> Aber es hat was gebracht. Ja, ja. wenn es schön macht, wenn es ja. hilft. Ja, Bier macht schön. Ja.
1: Bier macht schön? Ja. Weil es gut ja. für die Haut ist oder warum? Oder ist das nur so ein Spruch? Das ist einfach nur so ein Spruch. Ja, der ja sein können, Hefe ist doch gut naja, für die Hand, also
0: Hefe ist, also Bier ist grundsätzlich eigentlich ein gesundes Getränk, weil im Hopfen sind entzündungshemmende Stoffe drin, es sind ähm, beruhigende Stoffe drin, das Malz ist sehr, sehr nahrhaft, es ist grundsätzlich viel, es sind Vitamine drin, es sind Mineralstoffe drin, das Böse ist halt tatsächlich der Alkohol. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie du so geworden bist, wie du
1: heute bist, Mareike. Du bist <lacht> geboren am 13.10.85 in Meerbusch, mhm. welches bei Düsseldorf liegt, in NRW Genau. und dann bist du mit eins nach Aing, nach Oberbayern.
0: Genau, Verschleppt worden, hätte <lacht> ich fast gesagt.
1: Du hast dich aber 25 Jahre lang, wenn das denn stimmt, nicht für Bier interessiert. In einer Stadt, die bekannt ist für Bier. Ganz genau. Hast du kein Bier getrunken, auch als junge Frau dann noch nicht?
0: Nee, weil irgendwie in meiner Jugend, ich weiß nicht, wir haben andere Sachen getrunken, aber Bier war nicht Was so das Was habt Thema. ihr denn so getrunken? Ja, es waren diese Alkopops oder sowas Boah. in die Richtung. Ja, heutzutage Boah. denkt man sich auch so, mein Gott. Das war eine Zeit, war so in, ne? Ja, ja. Papp, süß. Boah. Ja, aber früher war es halt auch so, man kennt es doch, du kennst es bestimmt auch. Früher, Hauptsache es knallt irgendwie.
1: Whisky-Cola halt. Ja. <lacht> den den gab es damals. Und dann soll es dieses Wow-Erlebnis gegeben haben auf einer
0: Biermesse genau, eine oder eine Veranstaltung. Es war eine Veranstaltung. Ich war auf der Journalistenschule und man sagte uns, jeder von uns soll ein eigenes Blog aufsetzen, damit wir quasi eine Schreibroutine bekommen. Dann habe ich lange überlegt, über was ich bloggen soll. Modeaffin bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Dann habe ich überlegt, soll ich einen Satireblog schreiben. Dann war ich mir aber nicht so sicher, ob ich jede Woche so witzig bin. Und dann kam die Einladung zu der Veranstaltung, die hieß American Beef and American Beer da habe ich mir gedacht okay grillen das können sie die Amerikaner magst gerne Fleisch da gehst du halt mal hin dann war ich da und die haben einem dann ein Bier in die Hand gedrückt und haben erstmal nicht viel dazu gesagt und das klingt so immer wie so eine abgedroschene Floskel irgendwie aber ich hatte dieses Bier habe es einfach getrunken und es war so anders im Geschmack dass so die Welt für mich einfach im Moment stehen blieb also das war ganz ganz verrückt das wie war hat das totaler, denn geschmeckt das war auch sowas was fruchtiges es hatte so eine gewisse Herbe also es war auf jeden Fall ganz ganz anders als das was ich kannte
1: ist das der Grund auch unter anderem warum viele Frauen auf diese Craft Biere stehen ich weil die ja in der Regel wir haben es ja gerade festgestellt auch bei der Kostung so was Fruchtiges haben. Ne?
0: Ja, definitiv. Also klar ist Geschmack super individuell. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die sagen, sie trinken lieber die Hochprozenter, die jetzt 12% Alkohol haben, die auch so manchen Bierkutscher irgendwie oh, aus die den Latschen hauen. Na, ja, da gibt es auch ganz viele, die sind nicht so süß. Nee? Wenn du willst, können wir mal ein richtiges Tasting machen.
1: <lacht> Überlebe ich das?
0: Bestimmt. Es geht ja, wie gesagt, um homöopathische Mengen. Ja, aber das war für mich dann einfach so der, der Wow-Effekt, dass ich dachte, das ist ja wahnsinnig spannend. Hatte mir dann ein Foto gemacht, was das für ein Bier ist und habe dann mal recherchiert, was ungefähr vor elf Jahren. Da gab es aber tatsächlich in dieser Art, es war ein amerikanisches Pale Ale, gab es bei uns in Deutschland noch gar nicht so viele. Ich habe dann einfach das bestellt, was ich bekommen habe und habe dann einfach meinen Blog aufgesetzt beziehungsweise kam zurück in die Journalistenschule und sagte, ich schreibe jetzt einen Blog über Bier. Und dann haben mich natürlich alle erstmal angeguckt, so, ja, spinnt mhm. die jetzt total? Und dann auch noch als Frau, das geht ja gar nicht. Und ich sage, ja, jetzt erst recht. Und habe dann einfach was über die Brauerei geschrieben und habe das Bier für mich probiert und einfach so ein bisschen beschrieben. Und so ging das los? So ging das los tatsächlich. Und dann standen plötzlich kistenweise Biere vor meiner Tür und ich habe Anrufe bekommen von Brauereien, die mich eingeladen haben zur Brauereiführung. Dachte, Aber nicht ist jetzt denn? aus Amerika,
1: sondern aus, ja, aus Deutschland, aus, Deutschland genau. aus Bayern auch. Genau.
0: Und kurz drauf war dann eine Biermesse, wo ich hingegangen bin und habe da dann erst gesehen, wow, hier sind super viele kleine Brauereien, die ganz individuell individuelle Sude machen. Und dann habe ich erst verstanden, dass da was passiert. Das
1: heißt, du warst eine der allerersten, die diesen Trend zu Craftbieren erkannt hat bei uns in Deutschland.
0: Genau, ich bin die erste deutsche craftbeer bloggerin Wow.
1: Wusstest du damals, dass das mal so, so eine große Geschichte werden würde? Das,
0: Überhaupt nicht. Das ist nicht. ja noch Überhaupt weiter am Wachsen, nicht. ja. Ich hatte, wie gesagt, auch überhaupt gar keine Ahnung vom Bier. So, was ist der Unterschied zwischen einem hellen und einem Weißbier? Keine Ahnung. keine Ahnung. Du hast wirklich bei Null angefangen. Ich habe komplett bei Null angefangen und dann fand ich das so spannend, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss mich da irgendwie ein bisschen weiterbilden.
1: Ja, und das ist dann wirklich zu einem sehr, sehr erfolgreichen Geschäft, Beruf geworden. Bist als Biersommelier weltweit unterwegs. Mhm. Bei Wettbewerben wirst du
0: gebucht, hältst Vorträge. Wo warst du in letzter Zeit überall und wo geht's hin? Jüngst war ich in Argentinien und Brasilien zum Beispiel. In Brasilien war ich eingeladen in den dortigen Beer Award, wo ich quasi die besten und schlechtesten Biere aus Brasilien mitverkosten durfte. Und jetzt in zwei Wochen geht es für mich nach Südafrika, nach Kapstadt zum African Beer Cup und im Mai bin ich beim World Beer Cup. Das ist eigentlich so der Beer Award, den es weltweit gibt. Und, und da ist wo? In Nashville. Nashville. In Nashville. Ein ja. bisschen Musik rum. und ein bisschen Bier. Ich habe gelesen, Brasilien ist
1: bekannt für Katharina Sour. Mhm. Was ist das?
0: Das ist quasi eine Art Berliner Weiße, also ein Sauerbier, aus, aber, Brasilien. aus Brasilien, aber gebraut mit regionalen Früchten dort. Und das ist super spannend, da hinzufahren und dann hast du eine Flasche Bier und weißt, okay, das ist der Bierstil, total spannend und dann steht da eine Frucht drauf oder ist auch abgebildet und du hast sie im ganzen Leben noch nie gesehen oder gehört und weißt nicht, wie die schmeckt. In Island sollst du ein Bier mit
1: Walhoden haben. Geröstete Walhoden, ja, die über Schafsdumm geräuchert waren. Zwei Fragen habe ich dazu. Ist dieser Walhoden auf der Flasche abgebildet? Nein, zum Glück nichts, aber der Wahlkörper. Der Wahlkörper. Schmeckt man das irgendwie raus oder hat man eine Vorstellung, was da drin ist?
0: Also ehrlich gesagt war ich ein bisschen skeptisch und zwar auch ein bisschen gruselig, als ich diese Flasche hatte und dann dieser Wahlkörper da drauf ist und man einfach, ich einfach wusste, geröstete Walhoden über Schafsdumm geräuchert, wie soll das bitte schmecken und was soll das überhaupt? Ja, ja an sich war es kein besonderes Bier, ehrlich gesagt. Das hat ein bisschen leicht rauchig, ein bisschen würzig geschmeckt und das war es dann auch schon wieder. Marketing, ja. Höchstwahrscheinlich.
1: Wo hast du das schlimmste Bier ever getrunken?
0: Das schlimmste Bier ever, das kam tatsächlich aus Deutschland mal, wie es heißt, aber was war damit? Das war nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut. Also es gibt ja durchaus trotzdem kleine Brauereien, okay. die sich trauen auch Biere nicht nach dem Reinheitsgebot zu brauen. Es kommt ganz darauf an, in welchem Bundesland man ist. Es ist halt ein Behördegang und entweder darfst du es dann brauen oder nicht, aber du darfst auf gar keinen Fall Bier drauf schreiben. Und es waren ein paar Brauereien, die sich zusammengetan haben und sich dachten, sie brauen ein Tomatenbier. Also ein Bier quasi mit frischen Tomaten. Das also, darf dann aber nicht Bier das heißen. Das darf nicht Bier heißen, Was genau. Was stimmt da, da drauf? Malzartiges Getränk. Mit oder Tomaten. Das, genau, Geschmack. Sowas, ja. Oder Und wer soll denn Getränk. sowas trinken? Wie, das wie? war einfach ein Experiment. Also das Experiment ist denen auch wirklich gelungen, weil das Bier hat total nach Tomate geschmeckt. Aber ich trinke gerne im Flugzeug mal einen Tomatensaft, ja. Aber beim Bier, das war mir dann ehrlich gesagt ein bisschen too much. Mhm.
1: Du brauchst selber zu Hause, das hast vorhin schon, schon erwähnt.
0: Ja, mache ich auch. Ich finde es einfach spannend. Das darfst
1: du aber noch nicht mal
0: verschenken, stimmt mhm, das? Ja. Weil? Deutsche Gesetze. Also, du darfst zu Hause dein Bier brauen. Es darf auch nur eine bestimmte Menge sein. Sonst musst du, also, du musst es auch anzeigen beim Zoll, dass du zu Hause selber brauchst. Und musst auch sagen, was du für eine Menge vorhast zu brauen. Und bis 200 Litern ist es frei. Und ansonsten musstest du dann auch Steuern bezahlen für dein eigenes Bier. Aber nur zu Hause. Nur zu Hause trinken. eigentlich darf ich es brauen und darf es nur ich selber betrinken. Kennst du Zeugelbier? Ja.
1: Ich komme ja aus der Oberpfalz ja. und da ist das ja immer noch auf bestimmten Häusern ist so ein Braurecht drauf. Ja,
0: ja das ist auch super spannend. Das ist die, wann ist denn die Zeugelsaison? Das ist es ist nicht auch jetzt?
1: Ich glaube, das geht jetzt los. Ja, ja
0: ich glaube auch. Magst du es? Ich mag einfach diese Traditionen. Ehrlich gesagt kriegt man ja hier selten irgendwie ein Zeugelbier. Ich war schon mal in so einer Zeugelstube und fand es total spannend, weil da auch schön Musik und so war. Ja,
1: sozial super ähm, spannend.
0: Total cool. Aber ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, wie es geschmeckt hat. Wo warst du noch nie? Wo hast du noch nie Bier getrunken? Wo habe ich noch nie Bier getrunken? Das ist eine schwierige Frage, weil inzwischen bekommt man ja auch ziemlich viel. Es gibt, glaube ich, fast kein Land, aus dem ich noch kein Bier getrunken habe. Ich
1: weiß, dass du gerne mal nach Neuseeland genau. und nach Grönland genau. reisen möchtest. Ja. Neuseeland
0: gibt sicher Bier. Definitiv, Grönland auch, aber habe ich schon beides getrunken. Okay. Aber mich faszinieren trotzdem die Länder. Und klar, man bekommt hier nur die Biere halt von etwas größeren Brauereien. Was ganz, ganz spannend war, ich hatte während Corona viele Online-Tastings. Und wir haben ein Tasting gemacht mit neuseeländischen Bieren. Und wir konnten sogar einen Brauer aus Neuseeland gewinnen und mit der Zeitverschiebung. Bei uns war es, glaube ich, 8 Uhr abends und bei dem 6 Uhr früh. Und der ist in die Brauerei gegangen und hat mit seinem Handy uns eine digitale Führung gegeben und hat sogar mit uns morgens um 6 Bier getrunken anstatt Kaffee.
1: <lacht> so ist das mit der Zeitverschiebung. Jetzt ist es ja so, wie bei vielen Dingen im Leben. Bier ist natürlich auch Geschmackssache. Definitive. Aber woran erkenne ich denn, wenn ich mir irgendwo ein Bier bestelle, aus der Flasche, aus der Dose oder vom Fass, dass das wirklich nicht gut ist? Das kommt ja vor. Ja. Also dass da was nicht stimmt mit dem ja. Bier.
0: Also wenn es dir nicht schmeckt, dann ist es für dich selber nicht gut, aber es gibt auch sogenannte Bierfehler. Es gibt ganz, ganz viele Bierfehler, die in einem Bier drin sein können. Es kann ein Fehler sein, der heißt zum Beispiel Diacetyl, da schmeckt das Bier dann leicht buttrig, so ein bisschen so wie Weihnachtsgebäck erinnert. das. Für manche Bierstile ist es tatsächlich auch hilfreich für den Mund, fürs Mundgefühl und manche mögen das auch. Mhm. Aber wenn man das als Biersommelier im Glas hat und riecht, dann merkt man einfach, okay, es ist eigentlich ein Fehler. Oder es gibt auch Biere, die zum Beispiel nach Katzenurin riechen oder Hä? es gibt auch Biere, die wirklich nach Babykotze, ist auch ein typischer Fehler, wenn da wirklich das eine Infektion sofort, drin ist. Ja, ja eigentlich, eigentlich schon. Ja. Es gibt auch einen Fehler, da riechst du im Bier und dann riecht es plötzlich nach, als würdest du gerade so eine Dose Mais aufmachen. Also es gibt da wirklich ganz, ganz schräge Sachen und es gibt auch leider viele Biere, die ein bisschen fehlerhaft sind. Sollte man dann auf jeden Fall nicht trinken. Also, es passiert einem nichts, wenn man das trinkt, um Gottes Willen, aber es schmeckt dann einfach kann nicht. Kann denn
1: Bier schlecht werden? Es steht ja auf den Flaschen, steht ja immer so ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Wenn ich das dann ein halbes Jahr später trinke, ist das noch okay?
0: Ja. Wenn es abgelaufen ist, passiert grundsätzlich eigentlich nichts. Wenn man jetzt ein helles oder ein Pilz zum Beispiel hat, es verliert halt an Aroma. Nur wenn es Bier einen Fehler hat, dann kann es auch mal mit der Zeit sauer werden. Aber zum Beispiel Biere ab 6%, wenn man jetzt ein Bockbier oder so hat, unbedingt einfach mal als Test mehrere Jahre in den Keller legen und vergessen und dann wieder rausholen, weil das Bier altert und kriegt richtig schöne Alterungsnoten. Das kann dann Noten von Sherry, von Marzipan zum Beispiel bekommen. Also, dass man dann wirklich ein ganz, ganz anderes Geschmackserlebnis mal hat und das ist dann auch gewollt. Also ein bisschen wie bei Wein. Genau. Kann man so vergleichen. Wie ist es mit deinem Biergeschmack? Hat der sich
1: verändert jetzt über die Jahre, die du verkostest und die du dich eben auch besser auskennst mit der Zeit?
0: Total. Ich kann mich noch erinnern, als ich den ersten Bier-Award in der Jury saß und dann hatte ich gleich mal die Kategorie Rauchbier. Und es war für was mich. ja halt in Oberfranken gibt. Ja, genau. Ja. Überwiegend in Bamberg Bier. halt, ja. Und für mich war das einfach so der Oberhorror, dieses Rauchbier, mit diesem rauchigen Geschmack, was so ein bisschen so wie flüssiger Schinken eigentlich ist. Schlenkerler. Ja, genau, zum Beispiel. <lacht> Hervorragend. Aber das sind so Biere, da muss man sich einfach rantrinken. Es gibt ja auch viele, die sagen, bitter mag ich nicht so, sauer mag ich nicht. Das kommt aber auch aus der Evolution, weil alles, was früher bitter oder säuerlich geschmeckt hat, hätte ja sein können, dass es giftig ist. Deswegen, man muss sich an verschiedene Sachen einfach rantrinken, einfach mal ran Ich erlebe es oft auch bei Tastings, wenn die Leute sagen, ja, ich mag ja gar kein Bier und so, das ist ja, was soll ich denn damit? Und wenn man denen aber erklärt, was es ist und warum das auch so schmeckt, genauso wie mit dem Hellen, was wir jetzt am Anfang hatten, mhm. dass das plötzlich so fruchtig schmeckt.
1: Hätte ich niemals irgendwo mir holt also ein Bier aus der Dose, das aber wirklich wirklich, ich meine es ganz ehrlich, das ist fantastisch schmeckt.
0: Ja. ja, und wie gesagt, wenn man manche Leute einfach mal ein bisschen daran führt und denen das erklärt, dann sehen sie es zumindest anders und gehen auch anders an die Sache ran, weil viele sagen ja, das schmeckt ja nach Zitrus, da ist ja irgendwie Limo reingemischt, das ist ja wie ein Radler. Nein, ist es nicht, weil das Aroma tatsächlich über den Einsatz von dem Hopfen kommt. Also
1: da ist keine Zitrone oder irgendwas drin oder genau. keine Aromastoffe, sondern das wird einfach so durch die Braukunst hergestellt.
0: Genau. Und wie gesagt, jetzt mag ich auch plötzlich Rauchbier, ich mag Sauerbiere und ich mag überhaupt
1: Bier. <lacht> und der große Unterschied ist ja, im Ausland oder in den meisten Ländern ist es ja erlaubt, da was anderes reinzutun. Ja. Und bei uns weiß man wirklich ganz genau, was man kriegt.
0: Genau. Also im Ausland, ich habe auch auf meinem Blog eine Rubrik, die heißt schräge Biere, wo ich schräge Biere, schräge Biere genau, wo ich einfach egal wo ich bin, gucke ich immer, was gibt's da so für schräge Sachen und ich finde es immer spannend das zu probieren, auch wie jetzt mit noch schräger als die Wahlhunde? Nee, das war schon mit so das schrägste eigentlich würde ich sagen. Aber es gibt, wie gesagt, auch Biere, die sind mit Salatgurken gebraut. Es gibt den Trend, <lacht> dass verschiedene. <lacht> ich muss erstmal drauf kommen. Ja. Da steht dann gurkenhaltiger, gurkenhaltiger Biermischgetränk oder so, steht da, glaube ich, auf der Flasche. Kommt sogar aus Franken. <lacht> Ja, es gibt auch Biere. Es haben sich mal Brauereien zusammengetan aus Island und aus Norwegen. Die haben überlegt, was verbindet uns kulinarisch oder was haben wir für kulinarische Spezialitäten Aha. in unserem Land. Die einen haben gesalzene Schafsköpfe, die anderen geräucherte. Dann haben sie sich getroffen in der Brauerei, Sud angesetzt und die einen haben halt dann die geräucherten und die anderen die gesalzenen Schafsköpfe in den Sud geschmissen. Hast du das gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe aber auch schon mal Bier probiert. Da war Mangaliza-Schweinefleisch drin. Es gibt auch Biere, wo Stier, Sperma mit drin Mama. ist. Also es gibt wirklich... Ja, deswegen, das Reinheitsgebot ist überhaupt nicht so Aber du probierst alles, du bist da schmerzfrei. Nicht immer, es gab auch ein Bier in Polen, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, aber das war ein Bier, das wurde gesäuert mit der Scheidenflora eines Models. Das muss ich jetzt nicht unbedingt probieren. Ja, also der, der Kosmos an Passiert mir jetzt nicht so oft, dass ich sprachlos bin
1: worauf der Mensch kommt, wenn er nichts zu tun hat, gell?
0: Naja, also das Reinheitsgebot wurde ja auch ins Leben gerufen, damals 15, 16, weil eben auch die Brauer alles reingeschmissen haben in den Sudkessel, was sie gefunden haben. Das, das waren war ja, eigentlich ein Abfallprodukt, ne? Ja, mehr oder weniger. Und es waren damals ja auch wirklich schon Tollkirschen und Fliegenpilze und Ochsenblut und was weiß ich, was die alles reingekippt haben. Und dann wurde halt gesagt, da die Leute krepieren ihr Konsum, da muss was getan werden. Marike,
1: das ist faszinierend, was du da weißt darüber und was du für einen tollen Beruf hast. Ja. Und es hört ja nie auf. Also die Welt, der Biere ist Wächst immer weiter. Unendlich. Die
0: Vielfalt steigt, sie wächst. Und es gibt neue Brauereien und so viele tolle Persönlichkeiten, Charaktere, die so wahnsinnig interessante Geschichten zu erzählen haben. Und ich möchte es nicht missen. Das ist genau meine Welt und ich finde es wahnsinnig spannend.
1: Was machst du, wenn du irgendwann mal doch dann eine Familie gründest und dann kannst du ja keinen Bier mehr erstmal trinken.
0: Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Nein, es gibt ja inzwischen auch ganz, ganz viele tolle alkoholfreie Biere. Gibt's die, wirklich? Ja, also, Wir, also wirklich, wirklich, wirklich. wirklich hätte ich selber nicht gedacht. Also es war ja früher wurde man ja wirklich irgendwie verschmäht und blöd angeguckt, wenn man an der Bar irgendwie ein alkoholfreies Bier bestellt hat. Das hat sich aber gewandelt. Also alkoholfreie Biere erleben gerade einen wahnsinnigen Imagewandel. Schmecken die inzwischen Ja, besser? es gibt jetzt auch eine, eine neuartige Hefe, die quasi das Bier komplett durchgärt. Die kann aber nur 0,4 Alkohol produzieren. Das heißt, es ist aber ein fertiges Bier. Und wenn dann solche Hopfensorten wie zum Beispiel die, die wir jetzt hier auch in den beiden Bieren hatten, drin sind, auf die ersten Schlucke merkst du nicht, dass es ein alkoholfreies Bier ist. Wo kriege ich sowas? Entweder in Spezialitäten-Shops, in Biershops oder online gibt es auch ganz, ganz viele Also so kann man googeln und, genau, und dann findet man sowas. Genau, dann findet man das. Ja. Und da gibt es aber wirklich ganz, ganz tolle, spannende Sachen inzwischen. Trinkst du Wein? Auch, ja. Also ich bin ja grundsätzlich ein Genussmensch. Ich probiere gerne alles. Ich habe auch lange Zeit für den Playboy zum Beispiel die Männerbar gemacht, wo es dann um verschiedene Spirituosen auch ging. Also ich habe mich auch mit Spirituosen viel beschäftigt. Ist zwar jetzt nicht meine Welt unbedingt, weil ich es nicht mag, wenn es im Mund brennt, da sagen jetzt die Spezialisten wahrscheinlich ja, aber wenn es gut ist, dann brennt es ja nicht. Für mich ja. brennt es irgendwie trotzdem, aber ich finde es super spannend, meine Lippen damit zu benetzen und dieses Aroma einfach zu haben.
1: Ja, großartig. Also ich bin beeindruckt von deinem Wissen, auch von der Art und Weise, wie du daran gehst, mit Humor und mit Genuss <lacht> vor allem ja. und darum geht es ja letztendlich. Auf jeden Fall. Dass man Menschen den Genuss näher bringt.
0: Genau. Weil das Leben ist auch einfach viel zu kurz, um jetzt jeden Tag zum Beispiel auch das gleiche Bier zu trinken. Weil ich werde so oft gefragt, was ist mein Lieblingsbier? Und dann sage ich immer nur, das gibt's halt nicht, weil es gibt so viele tolle Sachen, das möchten die Brauer natürlich nicht hören. Und man kann jeden Tag irgendwie was Neues entdecken. Und du
1: kriegst wahrscheinlich auch ständig irgendwelche neuen Geschichten zugeschickt, ne? Ja. Also Bier kaufen also musst du nicht. Ich habe zwischen
0: drei Bierkühlschränke zu Hause. Meine Eltern sagen auch mal, verschenk's doch, verschenk's doch und dann sagt mein Freund auch, nein, wir müssen das probieren und ich möchte es ja gerne auch selber probieren. <lacht> aber klar, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bei Bieren, die jetzt nicht so viel Alkohol haben, ist natürlich dann auch schwierig und meistens sind es dann Einzelflaschen oder Dosen, die man geschickt bekommt und die möchte ich natürlich auch irgendwann mal probieren, aber jeden Tag Bier trinken geht natürlich nicht. Mareike ein wahres Wort. Ich wünsche dir, dass
1: du weiterhin so großartige Blogs schreibst, dass du viel tolle Biere noch probieren kannst, dass du nach Grönland und nach Neuseeland noch kommst, wo du hin willst und irgendwann, wenn du möchtest, auch eine Familie gründest. <lacht> und ansonsten bleib gesund. Vielen herzlichen Dank für du das auch. Gespräch. Vielen ja. Dank. Danke. Mach's gut.
0: Und ich sage Prost, oder? Prost. Zum Wohl. Ein Schluck nehmen wir noch. Ding. Ding.
1: Die Blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern
0: 1 mit Thorsten Otto.